0: Bei der Episode 18. Ähm, heute, was gibt es Neues in der Autoindustrie? Es ist immer wieder auch irgendwo das Gleiche. Die Politik überlegt sich jetzt noch, die Förderprämie weiter auszuweiten, war auch wenigstens in Fachkreisen relativ klar. Ähm, verschiedene Autohersteller versuchen, ähm, sich die Partnerschaften für also die Versorgung mit Batterien zu sichern. Da haben wir jetzt Volkswagen. Oh, Brennstoffzelle ist mal wieder ein Thema. Muss sie aber nicht verwehren. Das wird bis 2030 nicht in Serienbau gehen. Es gibt mal immer ein paar Basteleien. Aber wenn man jetzt ein elektrisches Auto haben, eine Batterie, eine elektrisches, batterieelektrisches Auto kaufen will, dann sollte man es auch tun. Ähm, wen haben wir denn da noch? Äh, Nissan Leaf. Ja, die Zweitverwertung von Batterien ist ein Thema. Das geht wieder mal durch die Medien aber es ist nicht weiter spektakulär. Ich habe ein YouTube-Tutorial gefunden, wo wir die ganzen Modelle oder wesentlichen Strecken, ist er vollständig bis auf den Polestar hat er wirklich fast alles gemacht, von RobinTV aus dem Internet, der auch immerhin die Meinung im Netz wirklich beeinflusst, 50.000 Views bei YouTube. Und ich zerlege das nochmal und gebe noch ein paar Zusatzinformationen ähm, so vorab. Ich will das nicht spoilern, aber mal ganz ehrlich gesagt, muss man heute wohl für beim Kleinwagen 300 Kilometer Reichweite rechnen. Kann man 2019 300 Kilometer Reichweite vom Modelljahrgang 2019 ähm, erwarten und rechnen und auf der anderen Seite bei den kompakten, pendeln wir so um die 40.000 äh, Fahrzeuge herum und haben auch schon 300, über 300 Kilometer. Das geht in Richtung 400 Kilometer Reichweite. Und dann gibt es noch ein paar Zusatzfaktoren. Aber das Angebot wird immer besser. Ja, dann viel Freude mit der Episode. Und nicht vergessen, wenn Sie das hier jetzt auf YouTube hören, ähm, ich habe ja eine Kapitelstruktur drin im Podcast. Das wird ja und bei Elektromobil in die Zukunft kann man es eben auch als, äh, kann man die einzelnen Kapitel sich anhören und kann dann auch überspringen, wenn man einzelne Aspekte nicht hört. Das kann man bei YouTube eben nicht. Aber wer das nicht alles durchstehend hören will und sich meinetwegen nur über Autokauf informieren will, der sollte sich eben den Podcast auf allen Podcatchern eben, iTunes, wie sie auch immer, Poddijay anhören. Da kann man halt eben auch über die Rubrik springen. Okay. Bis gleich. <lacht> Das Angebot wird immer besser an Elektroautos. Es wird jetzt langsam für die mittelschichten ein Thema, sich ein Elektroauto zu kaufen. Das ist positiv. Aber dann kommt ja nochmal das Problem mit, wie lade ich das? Also einerseits, was ich jetzt meine, ist speziell für Menschen, die wirklich ein eigenes Haus haben, die eine eigene Garage haben und dann einfach laden wollen. Das Elektroauto kann gerade bei Fahrern so 17.000 Kilometern den Strombedarf pro Tag zu Hause ähm, verdoppeln. Ähm, und jetzt stellt sich die Frage, ob man nicht einen speziellen Autoladestromtarif nimmt. Bis zu 200 Euro kann man laut dem Vergleichsportal Verifox dann mit sparen, was schon mal durchaus sehr positiv wäre. Dann kann man aber auch nochmal sich einen eigenen Stromzähler besonders fürs Elektroauto äh, holen, dann hat man eben getrennt die Auflegung. Wichtig ist aber im Prinzip, äh, fragen Sie Ihren Stromversorger, was er da konkret macht. Das Problem ist, äh, das ist immer die, dass das Informationsverhalten von den ähm, Stromversorgern noch ein bisschen schlecht ist. Und es ist wirklich konkret, beim, beim Ihrem Energieversorger zu hinterfragen, ist, was er anbietet, wie viel das dann auch mit der Installation eines zweiten Zählers kostet. Und welche Möglichkeiten man hat, den Stromwechsel, den Autoladestrom ähm, zu wechseln und eben auch ein günstigeres Angebot zu nehmen. Okay, bis. Ja, 40 der Deutschen halten laut einer Studie, die die FAZ vorstellt, das Elektroauto für eine Mogelpackung. Ähm, was gab es noch? Es ist eine etwas fragwürdige Studie, die da vorgestellt werden: 1.082 Bundesbürger. Im Prinzip bräuchte man 1.500, um wirklich eine valide Aussage über die Grundgesamtheit, also über die Deutschen, zu machen. Aber gut, ähm, was haben wir denn da noch? Ein Drittel sieht die Sache sehr skeptisch. Äh, 60% für eher gut. Und Männer sind immer etwas optimistischer eingestellt. Ähm, naja, das ist hier nochmal die Zahl, die überall in der Elektromobilität herumkursiert. Zwischen 16 und 27 Prozent würde jedes heute angeschaffte Elektroauto den Strom in CO2 besser sein als die Verbrenner. Das wird natürlich noch stärker werden, desto grüner unser Strommix ist, also auch dieser Punkt geht man nicht unterdiskutieren, die Energiewende, die Energiewirtschaft läuft, überträgt sich dann eben auch über das Elektroauto in die Mobilität und äh, der CO2-Emissionen, die durch Benzin und Diesel entstehen, Stickoxide und so weiter und so fort, würde dann halt auch abnehmen. Äh, das ist einfach der Punkt und ähm, hier sind die Deutschen immer noch fehl- und falsch informiert. ja, naja, gut, die politische Debatte sondern also FDP und AfD sind auch immer noch gegen das Elektroauto. Also so ungefähr auch die äh, Gruppe. Also eine Mogelpackung ist Wachsinn, Ich habe ja auch vor zwei, drei Monat äh, vor zwei drei Wochen die Studie von Hans-Winner Sinn, die auch in diesem Zusammenhang wieder erwähnt wird, mal auseinandergenommen. Die Prämissen, die er da einfach zusammengerechnet hat und dann auf ein schlechtes Ergebnis des äh, Elektroautos bei der CO2-Bilanz gekommen ist, sind so eben nicht haltbar und eins darf man eben den Punkt möchte ich noch einmal wiederholen, dass die Batterie bringt natürlich einen gewissen CO2-Fußabdruck mit. Und wenn man die Herstellerangaben von 150.000 Kilometern glaubt, dann ist das im Vergleich zum Verbrenner nicht positiv. Aber es gibt dafür zwar kein Geleg, aber also kein oder kein festen überlegt. Also wenn Zukunftsmobilisten haben es mir nun auch schon einige gesagt. Wir haben auf jeden Fall ähm, teilweise höre ich bei Taxis bis zu 5 Millionen mit einer äh, Kilometer mit einer Batterie und nicht nur die Herstellerangaben mit 1000 mit 150.000 Kilometern. Der TÜV hat schon selber ein Fahrzeug auf über eine Million gebracht und die Batterie ist immer noch äh, topfit äh, und muss nicht getauscht werden. Äh, diese Punkte darf man eben da nicht vergessen. Wir können zwar nicht garantieren. Garantieren tut der Hersteller eben nur 150.000 Kilometer, aber im Regelfall müsste die Batterie weitaus länger halten. Man kann auch nicht einfach in der Steuerung herumfuhrwerken, so dass man die Batterie zu einer höheren Leistung und zu einer geringen Lebensdauer bringt. Ähm, dann ist es einfach, äh, dann passiert, ähm, dass das geht nicht. Deswegen wird die Batterie deutlich länger halten und dann ist auch der mitgebrachte CO2-Fußabdruck nicht so gravierend und dann ist die Bilanz gegenüber dem Verbrenner nochmal vorteilhaft. Okay, bis gleich. Ja, und wie bestellt die Verda Nissan nochmal ein Beleg? Sie haben ja schon 2009 den neuen Nissan Leaf mit re also reinen Stromer auf den Markt gebracht. Und äh, der gute Nissan Leaf schafft doch tatsächlich laut ihren Erfahrungen bis zu 22 Jahre Batterielebensdauer. Wie Ich hatte das Punkt ja eben. Es wurde ja in dieser Hans-Werner-Sinn-Studie vor drei Monaten kritisiert, dass der CO2-Bilanz ähm, schlecht ist. Die Batterie bringt einen großen CO2-Fußabdruck mit. Und wenn sie nur 150.000 Kilometer hält... Oder sieben Jahre, die zum Beispiel Hersteller wie BMW garantieren, dann ist die CO2-Bilanz nicht gut. Jetzt hat eben Renault und Nissan und die haben eben schon lange Erfahrung mit Fahrzeugen seit jetzt dann gut zehn Jahren und ähm, eben 400.000 äh, Stück vom Nissan Leaf abgesetzt. Renault und Nissan ist ja ein Mischkonzern aus Nissan und Renault. Jetzt geht es um die Diskussion, ob wir will das noch dazu kaufen. Da sollen wir mal drei werden. Der Fiat, ja, Fiat Chrysler überlegt, ob sie sich unter das sehr große Konzerndach von Renault-Nissan bringen. Dann wäre es der größte Autohersteller der Welt mit 15.000, 15 Millionen Einheiten pro Jahr. Äh, Volkswagen schafft so boom 10. Ähm, ja, aber gut. Ähm, und die sagen eben, ihre Batterien halten 22 Jahre länger als das Auto als solche. Ähm, und dann überlegt man noch, ob man die Batterien in eine Zweitverwertung gibt, also sie praktisch als stationären Speicher für verschiedene Lösungen anders anbietet. Ähm, das ist auch nochmal ein interessanter Punkt, denn ein Autohersteller verliert ja jetzt durch die Batterien auch die Einnahmen aus Service und Wartung, weil es beim Elektroauto deutlich weniger anfällt. Ja, also nochmal gute Nachrichten für Elektroautobesitzer, keine Panikmacher, was die CO2-Bilanz der Batterie angeht das ist nicht so schlimm und die Batterie hält dann auch lange und dann ist es wirklich sehr günstiges Fahren. Die Batterie ist immer noch der wichtigste und wertvollste Gegenstand am Elektroauto und wenn der ähm, länger hält, werden auch die Unterhaltskosten noch mal niedriger. Also das müsste ich auch nochmal nachrechnen, also die Total Cost of Ownership Rechnung gehen wahrscheinlich von einem zu schnellen und zu teuren Verschleiß der Batterie aus und äh, da wird man dann halt sehen. Das wird, ähm, wird dann auch nochmal noch neu berechnet werden müssen. Okay, bis gleich. Willkommen im Bereich der deutschen Politik. Es gibt wieder mehr Kohle für Elektroautofahrer. Die Prämie war bislang ja ein ziemlicher Misserfolg. Es sind nur 400 Millionen abgerufen worden von den 1,2, die, vorge äh, die vorgesehen worden sind. Wenn Sie heute ein neues Elektroauto kaufen, bekommen Sie nochmal ganz genau 4.000 für ein Reines Elektroauto 3.000 für ein ähm, Plug-in-Hybrid. Wenn Sie es gewerblich nutzen, sind es auch nicht 4.000, sondern nur 3.000. Ähm, das ist so eine Mischung zwischen Start- und dass das je zur Hälfte zahlen. Und das soll sich jetzt vergrößert werden. Da ja, ist allerdings irgendwie auch noch nicht ganz klar, wie viel Altmaier das machen will. Ähm, beziehungsweise für das reine Elektroauto soll es von 2000 auf 4000 gehen. Das ist so aus internen Planungen, die da durchgesickert sind, so klar. Ähm, wenn dann noch die Hersteller mitziehen, gibt es also 8000 für ein ähm, äh, reines Elektroauto. Das Problem ist natürlich auch, das ist in Deutschland dann immer so ein industriepolitischer Förderimpuls. Nun hat Volkswagen entsprechende Fahrzeuge auf dem Markt als größter deutscher Autohersteller. Mercedes ähm, zieht nächstes Jahr nach, äh, BMW eben auch. Und jetzt wird die Förderung angehoben, ähm, war im Prinzip auch klar. Also LM äh, ist, ist, ist ein bisschen industriepolitischer Förderimpuls, ähm, der jetzt deutlicher wird. Aber das ist alles auch noch nicht ganz in Sack und Tüten. Aber es ist natürlich klar, die Politik will das Elektroauto und nun wird der Fördertapf noch mal ein bisschen angehoben. Und das Angebot wird ja auch attraktiver. Also, vielleicht noch ein bisschen warten, bis es wirklich die richtig größere Förderung gibt. Momentan kriegen Sie im Regelfall sowieso kein Elektroauto ohne ein Jahr Wartezeit. Also, es macht nicht viel aus. Ja, hier nochmal ein kleiner Werbeblock für meine andere Podcast-Reihe. Aber die ist, wie gesagt, halt auch nur ähm, für Fachleute interessant. Also für die Branche, die in dem Bereich tätig ist. Um, wir hatten Don Dillman bei den Zukunftsmobilis, äh, Interview, um, er ist schon Journalist und er macht auch schon seit 20 Jahren irgendwo Zukunftsmobilität, Elektromobilität. Er hat ein bisschen erzählt darüber, wie es auch ist, äh, wenn man in Berlin praktisch ohne Auto lebt, mit den neuen Ver Verkehrsformen, die es so gibt, vom Sharing eines Rollers bis zum Sharing eines Autos. Und so weiter. Und dann haben wir auch noch ähm, Professor Dr. Schneider von der Hochschule Kempten gehabt, äh, der den ersten äh, Masterstudiengang zum Thema automatisiertes Fahren aufgelegt hat. Ist natürlich jetzt ein Boomthema innerhalb der Autoindustrie. Er hat sich also die Frage: ähm, Dort werden die ersten und auch bislang meiner Kenntnis nach, es ist der einzigste Studierende in Deutschland, der das Thema automatisiertes Fahren nur ausschließlich macht. Dort werden eben Ingenieure für diese neuen Verkehrsformen ausgebildet. gibt ein paar Start-ups, ist ein relativ reger Bereich. Äh, war eine sehr interessante Diskussion. Und dann haben wir eben noch äh, Frau Dr. Barbara Flügge gehabt. Äh, sie ist jetzt in der Schweiz, lange Karriere eben in der Beratung, äh, gestudierte Informatikerin und sie hat eben ein bisschen uns erklärt, wie die Digitalisierung äh, das Auto erfasst hat. Ähm, und wir haben ein bisschen mit den Branchen verglichen, ähm, äh, wie andere Industrien eben da unterwegs sind und wie eben auch die Autoindustrie das jetzt aufgreift und das Auto immer digitaler macht. Ja, alles drei interessant, aber das ist auch wirklich der Fachformat. Da müssen Sie sie, als wenn Sie nur einfach ein Elektroauto haben, nicht kaufen. Okay, bis gleich. Ja, hier nochmal ein kleiner Werbeblock für meine andere Podcast-Reihe, aber die ist, wie gesagt, halt auch nur für Fachleute interessant, also für die Branche, die in dem Bereich tätig ist. Wir hatten Don Dillman bei den Zukunftsmobilität ein nettes Interview. Er ist schon Journalist und er macht auch schon seit 20 Jahren irgendwo Zukunftsmobilität, Elektromobilität. Er hat ein bisschen erzählt darüber, wie es auch ist, wenn man in Berlin praktisch ohne Auto lebt, mit den neuen Verkehrsformen, die es so gibt, vom Sharing eines Rollers bis zum Sharing eines Autos. Und so weiter. Und dann haben wir auch noch ähm, Professor Dr. Schneider von der Hochschule Kempten gehabt, äh, der den ersten äh, Masterstudiengang zum Thema automatisiertes Fahren aufgelegt hat. Ist natürlich jetzt ein Boomthema innerhalb der Autoindustrie. Er hat sich also die Frage: ähm, Dort werden die ersten und auch bislang meiner Kenntnis nach, es ist der einzigste Studierende in Deutschland, der das Thema automatisiertes Fahren nur ausschließlich macht. Dort werden eben Ingenieure für diese neuen Verkehrsformen ausgebildet. Es gibt ein paar Start-ups, ist ein relativ reger Bereich. Äh, war eine sehr interessante Diskussion. Und dann haben wir eben noch äh, Frau Dr. Barbara Flügge gehabt. Äh, sie ist jetzt in der Schweiz, lange Karriere eben in der Beratung, äh, gestudierte Informatikerin und sie hat eben ein bisschen uns erklärt, wie die Digitalisierung äh, das Auto erfasst hat. Ähm, und es ist mir ein bisschen mit den Branchen verglichen, ähm, äh, wie andere Industrien eben da unterwegs sind und wie eben auch die Autoindustrie das jetzt aufgreift und das Auto immer digitaler macht. Ja, alles drei interessant, aber das ist auch wirklich der Fachformat, da müssen Sie sehen, als wenn Sie nur einfach ein Elektroauto haben, nicht kaufen. Okay, bis gleich. Äh, Neues aus der Autoindustrie. Jetzt kann man an der Elektromobilität nicht mehr entgehen. Es wird an jede Ecke kommen, denn Volkswagen startet die große Reklameoffensive. Und wen hat man dafür ausgeerkoren? Gibt es auch schöne Bilder dazu? Können Sie mal googeln? Yogi und die Idee von Volkswagen. Idee ist ja die Elektroautoreihe. Und jetzt geht es halt los. Julie wird sich als Markenbotschafter für die Elektroautos bereithalten. Und dann gibt es praktisch auch von, dem, von Volkswagen eben an jeder Ecke äh, Trommelfreier für die neuen Anführungen. Sie wollen ja Ende dieses Jahres die Bänder in Zwickau anwerfen. Und dafür brauchen sie jetzt Werbung aller Orten. Gut, und dann wird man eben Elektromobilität an jeder Ecke sehen. Okay, bis gleich. Speed Scooter möchte nochmal ein zusätzliches Modul mit Wasserstoff an seine bestehenden Transporter verbauen. Jetzt, also, was bedeutet das für einen Elektroautokauf? Nee, eigentlich ist die Debatte tot. Wasserstoff, es gibt, Wasserstoff wird nicht kommen. Ich möchte nur kurz erinnern, das habe ich hier auch im Podcast März 2000 19 gesagt, äh, die Autohersteller haben in ihrer gemeinsamen Vision festgesetzt, dass vor 2030 sie keinen Wasserstoff im Automobilverkehr erwarten. Ähm, jetzt wird dominierend einfach der batterieelektrische Antrieb gebaut und man kann sich einfach im Drohen gehen, wissen, ein ba batterieelektrisches Auto kaufen und ähm, das wird auf jeden Fall auch funktionieren. Trotzdem gibt es jetzt wirklich ein bisschen Aktivität im Bereich Wasserstoff. Äh, Nikola, das ist nicht Nikola, Nico, äh, ist ein LKW-Hersteller aus Las Vegas. Will Er jetzt hat jetzt auch seinen wasserstoffbetriebenen LKW vorgestellt. Das Wasserstoffnetz wird ausgebaut. Ist ja Heute sind es schon 100. 2016 waren es noch vier Tankstellen. Es kommt immer mal wieder ein bisschen mehr Dynamik ins Fahrzeug auf, weil Mercedes eine Kleine Serie von 200 Fahrzeugen mit einem sündhaft teuren äh, SUV auf die Straße gestellt hat. Aber im Prinzip kann man in Ruhe das kaufen. Es ist jetzt hier bei diesem Squid-Scooter-Projekt so eine Sache, es sollen 100 Fahrzeuge für die Expressflotten von DRL gebaut werden, also da, wo man wirklich schnell liefern muss, wo man stabil große Reichweiten haben will. Und deswegen äh, ähm, ist jetzt wieder mal bei Speed Scooter das Thema Wasserstoff ein Thema. Aber das muss einen nicht irgendwie irritieren, wenn man sich ein Elektroauto kaufen will. Es deutet sich ein großer Marcher in, in der Autoindustrie an. Das nennt man, wenn man sich zwei Unternehmen zusammenschließt, die es bislang eigenständig gab. Renault Nissan auf der einen Seite ist auch also ein Konzern. auch noch immer noch 15% in Staatsbeteiligung. Die Franzosen sind da ja immer so ein bisschen... Protektionistisch, ihre Konzerne sind auch mit dem Staat eng verbunden. Und auf der anderen Seite Fiat Chrysler. Äh, es ist auch erst jetzt vier Jahre zusammengeschlossen. Chrysler ist gekauft worden von Fiat für damals auch wenige drei, äh, für lumpige drei Milliarden. Ähm, das ist nicht viel in der Autoindustrie. Ich glaube, da ist es bei 60. Ähm, aber man hat also für ein 20. Chrysler bekommen. Beide krebsen jetzt zusammen herum. Nun, was bedeutet es für die Elektromobilität? Das ist eine gute Frage eigentlich, denn die Elektromobilität lebt natürlich ein bisschen von der Größe. Und momentan hat Fiat keine vernünftige Strategie für Elektroauto. Geht auch ein bisschen auf den gegenwärtigen Chef. Ich glaube, Murat Krone heißt er und sich das Thema immer ein bisschen stiefmittel behandelt hat. Gerade eben, es gibt immer noch keinen, äh, den kleinen Fiat 500, also so diese Retro-Design äh, hat äh, mit einem elektrischen Antrieb. Wobei jetzt eben andere Hersteller eben auch weitaus weiter schon, schon beim Thema Elektromobilität. Chrysler es hat sich nicht hervorgetan beim Elektromobilität. Also alle Konzerne, die beiden äh, Fiat und costa haben keine vernünftige Elektromobilitätsstrategie. Äh, oder Renault Nissan hat eine. Der Leaf, habe ich ja schon in dieser Episode gesagt, hat sich jetzt schon 400.000 Mal verkauft. Der Renault Zoe ist in Deutschland sehr gut verkauft, das ist ein international anerkanntes Fahrzeug. Von den großen Volumenherstellern ist Renault-Nissan eigentlich sehr weit vorne, was das Thema Elektromobilität angeht. Und als solches wäre es natürlich irgendwie sinnvoll, wenn die sich zusammenschließen würden. Dann würde aber eben auch der größte Autohersteller der Welt entstehen mit 15 Millionen Ausstoß, 10 Millionen kommen von der Seite von Renault Nissan, 4 Millionen von Fiat und Chrysler, das sind 5 Millionen auch mehr als die zweiten im Markt, Toyota und Volkswagen pendeln immer so um die 10 Millionen Marke herum, also hätten dieser neue Merger, diese vier Großmarken, Renault, Nissan, dann Fiat, dann Chrysler, zusammen 15 Millionen. Es wäre auf jeden Fall ein großer Boost für die Elektromobilität, weil es ein so großen Konzern ist und die technologische Kompetenz von Renault sich in dieser Menge von Fahrzeugen verteilen würde. Also man wird es sehen, es ist noch nicht ganz spruchreif. Jetzt hat es Tesla im letzten Quartal wirklich geschafft, 90.000 Fahrzeuge auszuliefern. Es ist also eine neue Rekordmarke im Hause Tesla. Es läuft bei den Amerikanern einfach, das kann man nicht anders sagen. In Österreich haben sie schon im März bei, ähm, wie heißt der denn, ähm, in Österreich, der hat das Model 3, also der neue elektrische Kompakte von Tesla, das meist abgesetzte Auto, also es hat den Golf, es hat den Scoba Fabia überholt und bei den Amerikanern läuft es auf jeden Fall auch um, richtig gut. Ja, da kann man noch nichts zu sagen, jetzt werden wir es sehen, aber man muss auch noch sagen, nächstes, nächstes oder übernächstes Jahr, ich glaube 2021 wollen die Amerikaner eben das Model 1 bringen, das ist der Kleinwagen von, von Tesla. Der wird eben auch nochmal sich sehr wahrscheinlich sehr gut verkaufen, also großes Volumen sein, also besser sich verkaufen als die bisherigen Model S und die Oberklasse Limousine, der auf jeden Fall auch nochmal im Markt einzig ist. Also momentan hält Elon Musk dann Versprechen, wirklich ein auf dem Weg zum Großserienhersteller zu werden, eben weil er die. Ähm weil er wirklich den Bereich äh, ausbaut und weil er immer wirklich sehr gut verkauft und eben weil er eine Akzeptanz beim Kunden gefunden hat. Okay, so viel dazu. Bis gleich. Wir schauen. Ja, das muss man YouTube lassen, da sind sie besser als der öffentliche rechtliche Rundfunk. Ähm, hier hat einer mal RobinTV auf seinem YouTube-Kanal ähm, die Neuvorstellung des Jahres 2019 im Elektroautobereich also alle Elektroautos einmal sich vorgenommen und ich zeige das in Ausschnitten, aber äh, am Anfang hat er mal aufgelistet, was uns das Modelljahr 2019 bringt und äh, das stelle ich jetzt gleich mal vor. <lacht> Ja, das muss man YouTube lassen. Da sind sie besser als der öffentliche rechtliche Rundfunk. Ähm, hier hat einmal Robin TV mit Auf seinem YouTube-Kanal ähm, die Neuvorstellung des Jahres 2019 im Elektroautobereich, also alle Elektroautos einmal sich vorgenommen. Und ich zeige das in Ausschnitten, aber... Äh, am Anfang hat er mal aufgelistet, was uns das Modelljahr 2019 bringt.
1: Und äh, das stelle ich jetzt gleich mal vor. Fangen wir mal an mit dem E-Mini. Ah der E-Mini. Da warten richtig viele drauf. Der ist sehr nachgefragt. Ja? Auch äh, in meinem Umkreis, zum Beispiel meine Liebste, die wird den auch wahrscheinlich sofort kaufen. Ähm, hier, wenn ich mich so umfrage im Robin-TV-Team, da ist der E-Mini auch super beliebt. Also egal, wo man hinschaut, alle wollen den Elektro-Mini. Und wenn er dann in diesem Jahr kommt, dann wird er eine Reichweite von 300 Kilometern haben. Das ist so richtig ordentlich. Auch bei den Ladegeschwindigkeiten muss sich der Mini nicht verstecken. Ja, der kann an einem CCS, Schnellladestecker, in 45 Minuten ungefähr 80% vollladen. Kann auch an der Schuko-Steckdose laden, da dauert es dann 15 Stunden ungefähr. Oder eben auch am Typ-2-Stecker, das ist der Stecker. Wenn ich jetzt sage Typ-2, ja, dann wisst ihr, das ist der allgemeine Stecker bei allen öffentlichen Ladestationen. Da kann er mit 11 kW laden, das ist auch ein super Wert. Also da kann man sich nicht beschweren. Der Preis ist zwischen 25.000 und 30.000 Euro bei einer Leistung von 120 PS. Und interessant ist, dass BMW also Mini ist im Prinzip BMW, da seine ganze Erfahrung mit reingebracht hat, ja. Die haben also den Motor vom i8 da reingepackt wohl und die Batterie vom i3. Also das ist doch total schlau. Also die Erfahrung, die sie da gesammelt haben, wenden sie dann hier beim e-Mini an, so soll das sein. Und der Preis wird also angeblich auf gar keinen Fall über 30.000 Euro steigen. Ja? Wann kommt er denn? Also eine Veröffentlichung ist wahrscheinlich nach der IAA im September. Also da zumindest könnten wir exakte Daten bekommen. Nur mal so für den Hintergrund, es gibt den Typ 2, wohl den einphasiger und in dreiphasiger Variante, was ich so interpretiere, dass Mini hier äh, für den Rest der Welt einphasig anbietet und für Europa dreiphasig, was echt eine tolle Sache ist. Ja, Bei vielen Elektroautos, wie zum Beispiel dem ähm, EQC von Mercedes, komme ich gleich noch dazu gibt es eben nur das Einphasige, weil das dann eben zum Beispiel in Asien, in Amerika so genutzt wird und sie machen keine extra dreiphasige Anpassung. Was bedeutet das Ganze? Das bedeutet ungefähr, man kann halt eben deutlich schneller laden, auch an den öffentlichen Ladestationen. Ja? Und wer dann zum Beispiel nach dem Zeittarif ja, abrechnet und bezahlen muss, ne, wenn man das Auto auflädt, der freut sich natürlich, wenn es schneller lädt. Ja, so Nur mal so als Hintergrundgedanke, wieso das immer ein wichtiges Thema ist, das ich hier benenne. Neben dem E-Mini kommt aber auch noch die neue Renault Zoe. Und ich sage bewusst die Renault Zoe, weil es ist eine Sie. Ja, so haben wir das alle definiert und so ziehe ich das jetzt auch durch. Auch mit einer Reichweite von 300 Kilometern und, ja ich weiß, das sieht jetzt wirklich noch schrecklich aus, das nennt man Erlkönig. Das sind also erste Versionen von der Renault Zoe, die ähm, auf der Straße entdeckt worden wurden, aber äh, da taten die das immer so, dass man natürlich noch nicht sehen kann, wie das Design genau aussieht. Und äh, die Ladegeschwindigkeiten sind da noch nicht klar. Allerdings ist klar, es kommt ein CCS-Schnelllader rein. Und da können sich jetzt alle Renault Zoe-Freunde, und da bin ich auch einer davon, und ich weiß, viele von euch fahren die Renault Zoe, wirklich freuen, denn die Renault Zoe konnte man bisher eben nicht jetzt so super schnell aufladen. Sonst war das Auto einfach top, aber das hat gefehlt und das soll jetzt wohl kommen. Und der Preis ist wahrscheinlich dann ähnlich wie bisher, so um die 25.000 Euro rum. Leistung soll dann so bei 90 oder 120 PS liegen und mehr Infos gibt es dann wahrscheinlich auf dem Genfer Autosalon, also gar nicht mehr.
0: Das Model 3 2016 kann ich mich noch an den Medienhype um das Thema erinnern, als er angekündigt worden ist, nur ist er da. Bisschen teurer als gedacht, das ist von Robin TV richtig korportiert, äh, berichtet worden. Ähm, trotzdem ist er jetzt schon in, Ö in Österreich, gut, Norwegen ist ein hoch ähm, subventionierter Markt, aber trotzdem verkauft er sich da wie geschnitten Brot. Also er ist erfolgreich, da kann man nur nichts zu sagen. Und Tesla zeigt eben da auch die Innovationskraft und treibt eben die Autoindustrie voran. Äh, ja, was soll man dazu sagen? Wenn ich, man kann ihn kaufen, finde ich. Äh, man kann auch noch ein bisschen warten, bis andere Fahrzeuge kommen. Ich finde, was ich hier so ein bisschen zeige, ist das Spektrum, es muss ja jetzt nicht mehr wirklich die Oberklasse sein. Das hat er jetzt 2019 schon vorgestellt. Es gibt auch ein paar Fahrzeuge, die ähm, im Kompakt- und Kleinwagensegment wirklich da sind. 40.000 ist immer noch viel Geld für Neuwagen. Aber nichtsdestotrotz, es ist in dem Sinne keine schlechte Option. Ähm, man kann allerdings auch, wir werden ja noch zum 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 äh, Leaf kommen, auch warten und einfach einen günstigen Gebrauchwagen kaufen weil im Prinzip die äh, ersten Fahrzeuggenerationen mit voll elektrischem Antrieb ähm, ähm, jetzt auslaufen und durch neue ähm, Generationen ersetzt werden. Und als solche, da muss man eben schlichtweg auch ganz klar sagen, werden diese ersten Generationen sehr viel günstiger. Aber jetzt kommt er erstmal mit seiner Vorstellung vom Model
1: 3. Ja, das Tesla Model 3 natürlich. Das ist natürlich in den USA schon 2017 erschienen, aber hier in Deutschland kommt es in diesem Jahr oder ist es in diesem Jahr erschienen, 2019. Und zwar reden wir jetzt erstmal von der Long-Range-Variante, also die Premium-Variante mit voller Ausstattung, Allradantrieb und eben großem Akku. Hat eine Reichweite von über 500 Kilometern, das ist realistisch. Das ist echt der Hammer. Das hat nur einen Akku von 75 Kilowattstunden, das Auto, was heißt nur das ist schon ordentlich. Aber damit so eine Reichweite zu erzeugen, bedeutet, der ist super effizient. Der holt also aus dem Akku wirklich alles an Reichweite raus. Und das konnte ich selber schon ähm, ausprobieren. Ich war in Kalifornien letztes Jahr und habe das für euch ausprobiert. Da könnt ihr mal hier auf dem Kanal gucken. Da habe ich verschiedene Videos dazu gemacht. Aber natürlich haben wir hier auch ähm, von Robin TV ein Tesla Model 3 vorbestellt. Und das soll jetzt ja... Entweder ist es schon, haben wir es schon oder es kommt jetzt demnächst, ja, wenn ihr das Video anschaut, Und dann werden wir hier auf dem Kanal ausführlich berichten. An der normalen Haushaltssteckdose mit 3 kW laden ist eigentlich normal, an der normalen öffentlichen Ladestation mit 11 kW, hätte auch mehr sein können, aber ist okay und er kann auf CCS laden und das ist eine Besonderheit, denn das Tesla Model 3 ähm, hebt sich ab von den bisherigen Tesla-Versionen. Tesla hat bisher naja, auf den Typ 2 gesetzt, aber in einer eigenen Variante und damit an diesen Superchargern, diesen Stellladestationen von Tesla, die in ganz Europa aufgebaut sind, eben dann eine Möglichkeit geboten, super schnell aufzuladen, in 30 Minuten groben wieder weiterzufahren. Das ändert jetzt Tesla und hat sich tatsächlich auf den CCS-Schnellladestandard, der in Europa sich etabliert, eingelassen. Das heißt, Tesla geht weg von seinem System hier in Europa zumindest, und setzt hier auf CCS und das ist für uns alle genial, denn... Ähm, ja, diese Supercharger werden umgerüstet, die bekommen auch so einen Stecker. Das heißt, man kann überall an den Superchargern laden und man kann aber auch überall an allen anderen Schnellladestationen laden. Das ging bisher nicht. Also bisher musste man ein bisschen mit so Chademo-Adaptern rumprobieren und sowas, aber da musste man ein bisschen rumtricksen. Jetzt geht das mit dem Model 3 ganz offiziell und man kann überall, und zwar soll das Auto bis zu 150 kW unterstützen, also wirklich richtig schnell laden. Also bei Ionity, bei allen anderen Ladern, ob, ob es nun Fastnet ist oder äh, eben an den Superchargern und was eben noch alles kommt. Ja, Also super genial äh, von Tesla, diese Strategie hier zu fahren, auch mutig, ja, wie sie halt eben sind. Aber im Moment die Long-Range-Variante noch auf über 60.000 Euro ungefähr. Und das ist einfach noch zu viel. Das ist schön für alle, denen das wert ist. Ähm, aber äh, das Model 3 wurde uns ja mehr als Massenmarktauto versprochen und ist aber ganz normal so. Economy of scales treten erst ein nach hohen Stückzahlen. Das heißt also, es soll wohl im zweiten Halbjahr 2019 dann die Basisversion für circa 40.000 Euro noch kommen. Wir schauen mal hier nach
0: Deutschland. Yeah, Ja, der lang erwartete Idee von Volkswagen. Es sind übrigens schon 20.000 Vorbestellungen. Also wenn man ihn jetzt bestellt, wird das voraussichtlich bis Mitte, Ende nächsten Jahres dauern, bis er kommt. Aber immerhin, nun ist er da und er stellt ihn mir kurz vor.
1: Kommt noch... Bis Ende des Jahres, der wird dann wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres, wie ich es ja schon ähm, ein paar Mal auf dem Kanal erzählt habe, dann erscheinen, kommt aber noch wohl bis Ende des Jahres der VW Neo aus dieser ID-Serie. ID ist die neue elektroauto Submarke, Untermarke von VW sozusagen und das ist der Neo, also sozusagen ein bisschen so der geistige Nachfolger des Golfs, aber neu gedacht in voll elektrisch mit 330 bis 550 Kilometern ähm, soll wohl auch eben über CCS-Stecker super schnell aufladen und den gibt es ab 25.000 Euro. Das haben sie mehrfach wiederholt, VW, dass sie gesagt haben, der soll wirklich ab 25.000 Euro auf den Markt kommen mit 170 PS Leistung. Ob das auch in der Basisversion drin ist, weiß wissen wir alles noch nicht. Wir haben noch gar nicht so viel Infos, aber ich bin super gespannt. Das ist eines für mich, eines der interessantesten Elektroautos, die noch Ende des Jahres wohl hoffentlich zumindest produziert werden oder man den schon in ersten Testversionen mal fahren kann. Und jetzt ah, springt mein Herz höher, wenn ich dieses Auto sehe. Ähm, wer die Sendung verfolgt hier oder die Videos auf dem Kanal, der weiß, ich bin ein Riesenfan vom Honda Urban EV. Das ist so Genial, dieses Auto. Und ähm, ich freue mich, uh, euch in Zukunft noch mehr darüber zu erzählen. Und zwar ist eine durchgängige Sitzbank vorne. Und natürlich ist es erstmal nur ein Konzept und äh, Prototyp. Es soll auch erst 2020 dann kommen. Aber ich habe mich schon ein bisschen verliebt, muss ich ganz ehrlich äh, zugeben. Wir gehen aber weiter zu Autos, die noch in diesem Jahr erscheinen Und das wäre zum Beispiel der Ego Live. Ja, in drei verschiedenen Varianten, also unterschiedliche Motorisierung mit unterschiedlichen ähm, Beschleunigungen. Da möchte ich jetzt nicht drauf eingehen, könnt ihr selber mal auf der Webseite schauen. Und was der eben auch nicht hat, ist Schnellladung, soll aber auch gar nicht. Also der lädt relativ langsam, also an der Haushaltssteckdose ungefähr, 10 Stunden, das also ist auf 100%, also über Nacht immer noch okay, oder eben am Typ 2 öffentlichen Ladestation so ungefähr viereinhalb Stunden, dann ist der auch vollgeladen, also das ist okay, weil der hat halt eben nur eine kleine Batterie, ne? die ist nur bei 15, 18 oder 24 Kilowattstunden, soll auch dann eben nur eine Reichweite von 120, 140 oder 184 Kilometer haben, weil es nicht ein Auto für die Langstrecke oder für die Autobahn ist, sondern eben nur für die Stadt. Und für die Stadt ist er damit perfekt gerüstet. Den gibt es für circa 16.000 Euro, was auch ein attraktiver Preis ist, mit Leistungen von 27 bis 82 PS. Also je nachdem, welche von den drei Varianten ihr dann nachher eben kauft. Und wie gesagt, die Reichweite, der Preis ist alles bewusst so ausgelegt, auch keine Schnellladung, braucht man nicht unbedingt in der Stadt, dass man mit dem Auto einfach nur ein bisschen so in der City, wie man so schön sagt, rumcruised. Ja. Also ähm, würde mich mal interessieren, es ist ziemlich ruhig geworden, auch so äh, von eurer Seite aus so rund um den Ego. Live. Ich finde den aber nach wie vor einfach extrem interessant und ich habe den sogar ausprobiert, habe die besucht in Aachen, könnt ihr auch auf dem Kanal mal verfolgen und ich werde bestimmt auch in den nächsten Monaten da mal vorbeischauen und mir eben dann die finale Version für euch ausführlich anschauen. So, auch noch interessant, der PSA DS3 Cross Back E-Tens, mit einer Reichweite auch von 300 Kilometern, also hat eine ca. 50 Kilowattstunden großen Akku drin. Der lädt auch in 5 Stunden auf 80% am Typ 2 normalen Stecker oder eben Schnellladung über CCS äh, mit 100 kW. Dann ist er auch in einer halben Stunde auf 80%, also auch alles super Werte. Ähm, wird wahrscheinlich ab 25.000 Euro angeboten und hat ungefähr 136 PS. Kann man wohl wahrscheinlich noch in diesem Jahr vorbestellen, aber erscheint dann auch erst Anfang 2020. Ein Auto, das jetzt im Prinzip schon verfügbar ist, ähm, hat noch ein bisschen Wartezeiten, ist der Kia e-Niro. Super interessantes Auto. Aus meiner Sicht... Ja, auch eines der interessantesten Elektroautos 2019, den solltet ihr euch unbedingt anschauen. Ich habe hier auf dem Kanal den Hyundai Kona getestet, ist jetzt erst ein Video erschienen mit einem ausführlichen Test und der ist ein bisschen so, naja, der Bruder oder die Schwester, je nachdem, wie man sieht, ähm vom Kia e-Niro und äh, viele sagen mir, ja, also der Hyundai Kona ist bei mir zurzeit also aktuell, ne, eines der besten Elektroautos auf dem Markt, wenn nicht das Beste und alle sagen aber, der Kia e-Niro oder Niro EV oder wie auch immer dann heißt, ähm, der ist noch besser, weil der hat wohl noch ein bisschen größeren Kofferraum, ein bisschen längere Sitzbank hinten, also hat man noch ein bisschen mehr Platz. Und hat aber wohl grob den gleichen Preis und die gleichen technischen Daten. Ja, der kommt auf ungefähr 300 Kilometer mit dem kleinen Akku, 455 Kilometer mit dem großen Akku. Und das hält der auch. Das habe ich auch probiert beim Kona und habe auch schon die Tests vom Eniro gesehen. Großartig. Der kann dann wirklich an der Haushaltssteckdose aufladen, dauert halt ewig 24 Stunden bis 80%, Prozent. kann aber auch ganz normal an öffentlichen Ladestationen laden, dauert dann ungefähr 8 Stunden auf 80%, Prozent. hat aber auch eine Schnellladung integriert und da sind wohl bis zu 100 kW dann möglich, aber nur bei dem großen Akku und das ist doch einfach wieder eine schöne Sache. Ihr seht also CCS zum einen, ist der Schnellladestandard, der sich jetzt einfach inzwischen durchgesetzt hat. Ähm, da müsst ihr ein bisschen aufpassen, da komme ich gleich noch beim Nissan Leaf dazu. Es gibt noch ein paar Autos, die setzen auf einen anderen Schnellladestandard, das würde ich euch nicht empfehlen. Und äh, die Reichweiten sind auch top. Preis ungefähr bei 34.000 Euro für die kleinere Akkuversion und ungefähr 39.000, 40. 40.000 Euro für die große Akkuversion. Leistung ist bei 136 oder 204 PS, äh, was aus meiner Sicht... Ähm, ein bisschen zu viel ist. Also der ist ein bisschen übermotorisiert. Da könnte man wirklich auch die kleinere Variante nehmen, aber dann hat man halt eben auch den kleinen Akku. Wäre aber aus meiner Sicht auch noch möglich. Da müsst ihr ein bisschen euer eigenes Fahrverhalten mal überprüfen. Und dann könnt ihr euch zwischen den zwei Varianten entscheiden. Werde ich auch bald hier auf dem Kanal nochmal für euch testen. Außerdem noch von Kia der Soul EV in einer neuen Version. Den gibt es ja schon. Liebe Grüße übrigens an Sven Schmolke, ja, der immer den Kia Soul EV hier aus der Community so groß feiert. Muss auch mal sein. Ähm, die Reichweite ist bei ca. 380 Kilometern Und die Ladegeschwindigkeit weiß man auch noch nicht so genau. Also da gibt es noch keine Information liegt um die 30.000 Euro vom Preis und hat aber auch über 200 PS. Also man sieht also, eine Sache zieht sich durch. Ne? Die Reichweiten sind richtig top geworden, die Geschwindigkeiten, die Ladegeschwindigkeiten auch sehr, sehr hoch inzwischen und auch die Leistungen sind immer so hoch, dass ich euch versprechen kann, dass ihr damit jeden an der Ampel abzockt. Also außer vielleicht andere Elektroautos, dann müsst ihr, müsst ihr mal schauen. Ja? Aber zumindest Verbrenner, Benzin oder Diesel, die gucken mit großen Augen dann euch, hinterher. Ja, So, wir kommen weiter wir kommen weiter zu dem absoluten Liebling hier in der Community. Das ist Sono Motors, der Sion. Der wird allerdings erst Ende des Jahres in die Produktion gehen und dann erst 2020 erscheinen. Ähm, Reichweite und Ladegeschwindigkeiten werden sich noch im genauen Detail erst ergeben. Da möchte ich jetzt ganz bewusst nicht drauf eingehen, weil sonst meckern wieder ganz viele rum, dass ich hier nicht die genauen Informationen sage. Der Preis liegt aktuell bei 25.500 Euro, wobei man sagen muss, dass er bei 16.000 für das Auto liegt und 9.500 für die Batterie. Und die muss man aber auch nicht unbedingt kaufen. Das heißt, ihr könntet wahrscheinlich 16.000 Euro für das Auto auf den Tisch legen und die Batterie dann entsprechend mieten, leasen oder finanzieren. Und das ist natürlich ein super attraktives Auto, das eigentlich alles bietet. Das bietet dann wohl CCS-Schnellladen, das bietet auch normale gute Schnellladegeschwindigkeit, das hat zwei Steckdosen eingebaut, da könnt ihr also irgendwo mit hinfahren und dann eben per Steckdose andere elektrische Geräte betreiben und was ihr vielleicht noch nicht wisst, wenn ihr neu seid hier auf dem Kanal oder das Auto noch nicht gesehen habt, der hat Solarpaneele an der Karosserie, womit dann eben auch noch wieder ein Teil der Energie in den Akku zurückgespeist wird und das soll auch die Reichweite erhöhen. Ähm, wie viel das dann genau sein wird, das werden wir euch natürlich noch sagen, wenn wir genaue Infos haben. Ähm, Sono Motors ist übrigens ein Unternehmen, genauso wie Ego aus Deutschland. Sono Motors in München, Ego in Aachen. Und das, wir stehen mit denen in guten Kontakt. Das ist ein junges Startup, das ist ein tolles Team. Und ich drücke denen wirklich alle Daumen, dass die das schaffen. Also äh, wenn ihr sagt, wir wollen hier, ich möchte ein deutsches Elektroauto kaufen, ein deutsches Auto, dann gebt doch den Jungs von Sonomotors mal eine Chance, und schaut euch das genauer an. Der E-Fiat ist auch so ein kleiner Liebhaber wie der Elektro Mini. Ja, das sind so kleine Flitzer, die einfach Kultstatus haben und einfach irgendwie super cool aussehen. Auch der Fiat 500 gibt es dann wohl als E-Fiat ähm, mit 170 Kilometer Reichweite, langsamem Laden. Mehr wissen wir bisher nicht. Preis wissen wir auch nicht. Leistung 113 PS bei dem kleinen Ding ist der Wahnsinn. Und mehr dazu gibt es dann auf dem Genfer Autosalon. Es gibt auch schon eine Variante, die aus USA, glaube ich, immer wieder importiert wird. Die haben wir auch schon mal auf der einen oder anderen Messe gesehen. Bin ich jetzt noch nicht gefahren. Und alle Leute, mit denen ich rede, die mal gefahren sind oder selber einen haben, sagen, der ist total genial. Also Elektrofiat, auch so ein kleiner Geheimtipp. Da werden wir allerdings noch sehen, wie genau ähm, die, die Daten dazu sind. Und last but not least, ja, wie man so schön sagt, also kommt jetzt zum Schluss, ist aber auch ein super interessantes Elektroauto, der Nissan Leaf 2e+. Plus. Wir waren hier mit dem Robin-TV-Team am Anfang des Jahres auf der CES in Las Vegas, der Consumer Electronics Show, und haben uns auch den Nissan Leaf 2 E Plus angesehen. Und man, wie man da sieht, sieht man nichts, denn es steht einfach nur ein Plus drauf, weil es keine große Veränderung gibt, außer dass eben die Batterie sich vergrößert. Die Reichweite liegt bei ca. 270 bis 300 km die Ladegeschwindigkeit ist ähm, ja auch ordentlich, sage ich mal. Ähm, über normale ähm, Wechselstrom-Ladestecker ist er zum Beispiel mit einem 22 kW-Lader ausgestattet, ist dann also in 8 Stunden auf ca. 80%. Obwohl das eigentlich nicht sein kann. Nee, das ist falsch. Sorry. Diese Information ist falsch. Der müsste also locker in anderthalb Stunden äh, über Typ 2 auf 80% sein. Und... Und das ist jetzt das Wichtige. Der hat leider nur einen Schademo Schnellladestecker. Jetzt fragt ihr euch, was? jetzt hat er die ganze Zeit uns immer was von CCS erzählt, was ist denn jetzt Schademo oder Schademo oder ist es französisch? Nein, das äh, ist ein äh, Schnellladestandard aus Asien, also eigentlich aus Japan. Und äh, da kommt ja Nissan auch her. Und deswegen haben die da keinen europäischen Schnellladestandard eingebaut, sondern... Den asiatischen oder zumindest ihren eigenen. Und das ist inzwischen problematisch. Es gibt zwar viele oder einige Schnellladestationen, ähm, die haben diesen Schademo-Stecker, aber die werden, glaube ich, nicht mehr weiter ausgebaut und ähm, die sind auch noch relativ spärlich. Also das ist ein Problem. Also Nissan müsste unbedingt auf CCS wechseln. Weil, der, also das ist einfach, ja, also ich verstehe sie natürlich, dass sie sagen, wir haben einen eigenen Stecker und der ist ja auch toll, aber was bringt es, wenn jetzt Ionity überall nur noch CCS hinbaut und wenn, äh, naja, Tesla jetzt auch den CCS eingebaut hat, ich glaube, da haben sie den Kampf verloren und sollten sich dem beugen und deswegen kann ich euch sagen... Ich muss euch persönlich leider von dem Auto abraten. Nicht wegen dem, dem Auto. Das Auto ist eigentlich erstmal echt cool. Das sieht gut aus. Das macht Spaß zu fahren. Der Preis über bei ca. 37.000 Euro. Ähm, mit 150 PS Leistung. Gibt es wohl ab Mai 2019. Aber eben durch diesen Chademo-Schnellladestecker, der einfach gar nicht mehr wirklich kommt, ist das Auto für mich problematisch. Ich bin wirklich gespannt, ob... Äh, Nissan da nochmal was nachrüstet, ob da nochmal was kommt, Und äh, aber es sieht wohl nicht so aus. Also ich, äh, Sie haben auch mal in einer alten Meldung gesagt, dass sie auch mit anderen äh, Autoherstellern daran arbeiten, weiter diesen chademo schnellladestecker in Europa zu verbreiten, aber da sind sie halt ganz alleine und äh, also da sehe ich keine Chancen. Deswegen ähm, hoffe ich, ich hoffe, ihr habt äh, aus diesem Video einige Informationen für euch mitgenommen und ihr wisst vielleicht, welches Elektroauto ihr euch in 2019 kauft. Ja. Was man als Quintessenz
0: zusammenfassen kann, ist, dass bei den kleinen Wagen jetzt so ungefähr 300 Kilometer Reichweite Standard sind und dann ist eine Schnellaufladung auch drin. Und äh, bei den Kompaktfahrzeugen sehen wir über 300 Kilometer Reichweite, aber dafür dann auch Preise so um die 40.000 Euro. Das sind jetzt so die pinal daumen richtwerte beim neuen Wagenangebot 2019. Ja, und dann wird man mal sehen. Es geht eben auch 2020 nochmal massiv weiter. Allein schon dann bringt Volkswagen, äh, bringt Daimler auch seine ganze elektrische Modellpalette auf die, ähm, auf die Straße. Alles klar. Okay. Ja, ähm die 18. Episode ist äh, nackt sich dem Ende entgegen es war mal wieder sehr spaßig, weil auch insgesamt das Angebot ja mal besser wird und dann langsam auch mal wirklich was zu beschreiben hat also wir haben hier nun wirklich vernünftige Fahrzeuge im Angebot äh, sonst vergessen Sie nicht hier irgendwie abonnieren zu drücken, gute Bewertungen abzugeben das wäre immer wirklich ganz praktisch und nett von Ihnen und sonst bis zur 19. Episode. Bis dann. Tschüss. Bis gleich.